0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos, pues hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder eh, jugar y esas cosas y para grabar y todo y hoy, hoy vamos un poco acelerados, ni que nos fuéramos de barbacoa luego después del podcast, es que no, no sé qué está pasando. Hola Rafa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy, va el hambre? Estoy muy contento, <risas> claro, porque luego... Bueno, no podemos hablar del tema. Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Bien, salivando también.
0: <risas> Hombre... Adri, que estás aquí con nosotros hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, es que había panceta mojada en furbicoa y he dicho, me cojo un avión, me cojo un avión y me plantó. Literal,
0: ayer se vino el avionito. Eh, un cordial saludo también de quien nos habla con nosotros, el señor Milito. También un saludo de parte de Johnny, que eh, lo tenemos preparando la cuán y se ha dignado ya a venir aquí directamente. Ya está prendiendo las brazas. hay que ver. Eh, nada, edición 68, la de hoy, no sé si lo había dicho y si no, lo vuelvo a repetir. Y nada, como siempre, pues hablaremos de todo, menos de videojuegos, casi. Pero bueno, ya sabéis que aquí, este podcast, supuestamente hablamos de videojuegos y tal. Pero veo que Rafa ya nos quiere hablar de cosas de informático y tal y eso. ¿Qué, qué informático? Pues, háblanos qué informático. sencillo, háblanos sencillo, Rafael.
3: Vamos a ver. <risa> ¿Qué pasa? Sencillo debe hablar, lo que sí. pasa es que la gente se piensa que estas cosas, como son de programadores y tal, no importan al, al usuario final, al jugador. Correcto, a y, mí me da igual, a mí sácame el juego, ¿no? Claro, no claro. Me el, el, el problema es y que, que funcione, si luego, y si que, no. que si luego los juegos te cuestan más, a mejor te lo piensas, aunque solo sea unos céntimos, ¿verdad que sí? Correcto, como me conoces. ¿Verdad que sí? Pues bien, en este caso vamos a hablar de una digamos un incidente que ha ocurrido en la industria del videojuego la semana pasada, la semana del 12 de septiembre, en la cual pues eh, nos despertamos. Los desarrollos de videojuegos, que...
2: Mm, Yo hago los efectos por de... Por favor, de... por ¿no? favor, necesito... <risa>
1: El pajarito <risa> me pilla por la mañana.
3: Y vimos en Twitter la noticia de que la empresa Unity había cambiado lo que se llaman los términos de servicio. O lo que se. Bueno, o sea.
0: Aquello en, que le das a OK si sí Exactamente, siempre, ¿no? que vale,
3: no te lees vale. nada y dices, por pues, supuesto que sí, mi alma,
2: toda para ti. ¿No habéis visto el capítulo de, de South Park? De que Apple empieza a hacer un Human Centipede con la gente que ha firmado. Correcto. Ah, pero era un capítulo de South Park. Es un capítulo vale, de vale. South Park en el que hacen un centaipad pero bueno, perdona. Vale, vale. Pues en,
3: en estos cambios, ¿vale? y dices, bueno, esto lo hacen todas las empresas, ¿no? De, de un año para otro, suelen cambiar pues las normas que rigen el programa o incluso pues abren más algunas cosas o cambian otras, añaden otras. Bueno, pues en este caso lo que hicieron fue hacer un cambio bastante brusco que afectaba totalmente a los ingresos de los desarrolladores. En concreto cambiaron la manera de cobrar. Eh, por si no lo sabíais, Unity es un software que en principio es gratuito para todo el mundo Gratis en el sentido de, pues, en el sentido de no te cuesta nada entrar, pero cuando ya estás dentro y estás pillado, vas a tener par de una manera u otra. Lo cual, pues mira, es un negocio y ya ya ellos. Yo no lo uso, yo utilizo otras tecnologías abiertas, pero vamos a hablar del caso, no vengo aquí necesariamente a promocionar todas estas cosas. Luego ya haré mi promoción <risa> estás, ¿vale? Pero lo que ocurrió fue que, sin consultarlo con nadie... Dijeron que a partir de 200.000 unidades vendidas y de 200.000 dólares de ingresos, que no tiene por qué estar relacionado, puedes haber hecho 200.000 unidades descargadas y no haber ganado un duro porque tu juego es gratuito, pues a partir de ese momento, 200.000 unidades vendidas y 200.000 200 dólares empezarían a comprar por descarga, es decir, por descarga adicional, cero, bueno, eh, 20 céntimos por cada juego descargado nuevo. Vale. Bueno, aquí dices, bueno, 20 centimos no son nada. Bueno, si tienes un juego de un euro y has hecho exactamente 200.000 unidades y 200.000 descargas, pues es, pues es el 20% de, de, de tus ingresos. Lo cual, pues podéis entender, esto no ha gustado a mucha gente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La gente se cansó. Unity, como otras empresas monopolísticas les gusta mucho estrujar cuando pueden a sus usuarios para comprobar hasta dónde llegan. Imposible. Eso nunca pasa. Nunca ha pasado, nunca ¿verdad? Nunca ha pasado. No? Y en este caso, creo que estrujaron bastante más de lo que se podían esperar que, que iba a aguantar la gente. La gente no solo se quejó, sino que anunció que abandonaba la plataforma y se ponían a buscar otras plataformas donde hacer juegos. Lo cual, pues, vuelvo a decir, puede que no nos importe, pero también afecta mucho a por ejemplo, los estudios. Hay gente que se ha metido en los estudios en los que le están enseñando esta plataforma. También influye mucho en, en las perspectivas de futuro de gente que ha estado años y años y años trabajando con esta plataforma. Afecta a tantos niveles que durante una semana y pico la industria se ha tambaleado bastante. Eh, pero bueno, hasta aquí lo que vienen siendo los datos. Hay cosas más interesantes. Hay cosas que creo que son realmente de... de vamos, de que los podríamos hacer un pequeño capítulo de, de crímenes y cosas así. O, de, o de, del cluedo, un juego del cluedo para ir investigando qué es lo que ocurrió detrás.
0: No hables de droga, no hables de droga.
3: La cosa es que unos días antes de hacer este anuncio, el CEO de la empresa, John Richitello. por cierto, antiguo CEO de EA... Bueno. esta empresa que se conoce por no hacer técnicas raras con lo que utilizan sus usuarios, pues se vendió muchas acciones de la empresa. El propio CEO, unos pocos días antes, vendió muchas acciones de la empresa. Esto está un poco feo, ¿no? Sí, bastante. Y ya ahí la gente empezó a sospechar. Uy, puede que se venga algo. Pero no solo eso. Los términos de servicio, Unity los tenía en una plataforma llamada GitHub, una plataforma en la cual pues eh, subes código habitualmente y la gente lo puede ver de una manera abierta. Unity no tenía en abierto no tiene nada porque es una empresa privativa de software privativo, sino lo que tenía era sobre todo los términos de servicio estos que estoy hablando para que la gente viera que a buena fe si hacían algún cambio podían compararlo con las versiones anteriores, es decir qué me has cambiado, qué me has tocado. La idea es muy buena, si no fuera porque horas antes también de hacer el anuncio borraron el repositorio donde tenían los términos de servicio.
1: <risa>
3: alegando alegando que como no lo visitaba nadie, pues ¿qué más daba? <risa> es, a ver, no, no es, Justo es, cuando
1: vas a cambiar los términos es como... Es que no, hemos, hemos notado que tampoco se lo lee nadie, pues entonces no cambia los términos.
3: Y no solo esto, sino dices, eh dices ¿cómo que...? A ver, GitHub es una web que no te consume nada, está ya. ahí y demás. Es que como no lo visitaba nadie, pues lo quitamos.
1: Sí, para o sea, gastar. Para no gastar recursos.
3: Para no gastar, exacto, para no gastar. Todo es tan turbio que la gente ha huido de Unity.
0: Ha huido pero en masa. Sí, pero duda de señor que no entiende mucho. Si yo estoy a medio de un proyecto con Unity, no puedo huir así como hacia otro lado, ¿no? Y ahí está la cosa.
1: Depende mucho de si eres un indie que sabe o conoce otros motores de desarrollo o si es una empresa muy grande que lleva años trabajando en algo en Unity.
0: Pero aunque seas un indie, y... si tienes el juego al 80% cambiar de motor no debe no, ser no. fácil, ¿no, Rafa? No solo no es
3: fácil, sino piensa tú toda esa gente que entra en la industria del videojuego solo conociendo Unity, porque también sí, se ha vendido eso. mucho la moto. Unity lo ha jugado muy bien. Diciendo que, pues, es el motor del futuro, es el motor tal, o aprendes Unity o no sabrás hacer juegos. ¿Qué ocurre? Que muchas academias, muchos cursos, muchos tal, solo enseñan Unity y no te enseñan a programar realmente. Te enseñan lo poquito que puedas aprender a programar en Unity o no, lo justo como para hacer juegos y los juegos que te enseñan también. Y ya está. Así que esa gente, mal vamos.
1: saben que tú la he vivido yo en casa, porque de hecho es eso, mi pareja está estudiando para desarrollar videojuegos y la un el único motor que va a tocar en los estudios es Unity. Literalmente es, Está tan extendido Que a pesar que luego es eso Que luego hay empresas Mucho más grandes Que tienen su, sus propios motores Y no usan ni, ni Unity Ni Unreal Tienen su, motor Que han desarrollado ellos mismos Pero la realidad Es que Unity Está tan extendido Que se ha normalizado el, eh, Cuando estudias videojuegos Solo tocas Unity y bueno, y aparte es eso, estamos hablando de empresas que se habían echado para atrás, el, el Twitter de, bueno, X, X el X. No, 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 no me niego, se lo Yo
0: llama también. Twitter, como le volváis a llamar X, os he hecho el podcast, y, Ya, ya Se llama lo X. Y ahora se dice postear, no tuitear. Se dice tuitear Hostia. todavía, Hostia. Tod sí, siempre purísimo. se a tutear
1: Pues el, el tema este, bueno, y en catalán eso es república.
3: República, oh, qué bonito. <risa> en, <risa> en, en, en catalán república, un repost, bueno, es república, a partir de ahora en catalán lo tiene todo. <risa>
0: República Bueno, Venga,
3: sí, perdemos bueno, el podemos,
1: hilo Sí, sí. Eh, El tema está, por ejemplo la, la cuenta de Cult of the Lamb. Eh, ya pusieron eso De, de que iban a dejar Unity Hicieron un comunicado Y se plantean muchas eh, Muchas eh, eh, Compañías Que han desarrollado con Unity Ya estaban avisando desde el principio De no vamos a pasar por esto eh, Había desarrolladores indies Que decían Es que yo mi juego Lo he distribuido gratuitamente Es decir Si a partir de cierto importe eh, Vais a empezar a cobrar O sea, a partir de ciertas descargas eh, bueno, básicamente me sale a pagar por haber sacado un juego y, y luego la otra realidad de el tema de la nube, de cómo van a controlarlo claro. cuando es un servicio en streaming eh, cuánta gente está jugando al juego si lo ejecutan en un navegador y luego lo ejecutan eh, instalado en casa, va a contar como dos descargas adicionales.
3: Y aquí viene otra parte de la trama y es el la transparencia que tiene esta empresa tú imagínate que precisamente todas estas preguntas las teníamos todos, porque yo también me intereso por esto, puesto que yo tengo gente, que amigos, eh, bueno seguidores míos, eh, estudiantes que usan esto y quiero respuestas para ellos. A mí me puede importar más o menos, pero es gente que está perdiendo su trabajo y la confianza en que su futuro, ¿sabes? Lo que han estudiado esté ahí. Bueno, pues en Twitter... Nunca X. En Twitter preguntaron... Correcto, Twitter, Twitter, Twitter. Preguntaron... Oiga, ¿qué pasa de esto? ¿Qué pasa aquí con...? Y, sí, ¿Y si hago un juego que se descarga por web? ¿Y si hago un juego que no sé qué? Y sí? y dijeron... ¿Y tú no. pa' qué quieres saber eso? Jaja <risa> <risa> salud. Jaja salud, ¿tú pa' qué quieres saber eso? Literalmente dijeron, no os preocupéis, esto ya lo gestionamos nosotros.
0: ¿Pero qué pasa, que el CEO de Unity es el más también o qué? O, digo, bueno, el mira, CEO del CM, perdón. Porque... Un despropósito
3: absoluto. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues como en todas estas cosas... Eh, también hay un poco... No sé si, sabes si es una estrategia que se ha ido de las manos o realmente que son muy tontos. Porque lo que hicieron al cabo de unos días fue lo que todos esperábamos. Un tweet que empezaba por... ¡Os hemos escuchado! Esto es típico de las empresas, ¿no? No te, no te escuchamos nunca, pero ahora que os habéis quejado y quemáis contenedores,
0: os escuchamos. así que luego tampoco hacen nada, pero vamos.
3: Bueno, en este caso sí que hicieron... Re recogieron tanto cable? se sí. han pasado. Recogieron tanto cable que casi es, mira, ¿sabes qué?
0: Te pagamos por usar. <risa> te dan dinero por usar casi. Sí.
3: Subieron de 200.000 a un millón el límite, es decir, tú si no vendes sí. un millón, pues, eh, pues no empiezan a cobrarte. Encima, en lugar de cobrarte el 12, algo por ciento, que no sé, era, era más, te cobran el 5. Bueno, recogieron tanto cable que era de esperar, mucha gente volvió sea claro. normal, es decir, es tu herramienta lo que me preguntabas antes, gente que está a medias ¿qué es lo que ocurre? mucha gente dejó el motor, como los de dicen que han dejado, como los de Cult of the Lamp, uh -huh. y se han pasado otros motores, o incluso están desarrollando suyo propio, porque para hacer según qué juegos no necesitas un motor, te lo puedes crear tú pero claro, aún así aún habiendo recogido tanto cable la hostia que se ha pegado de pérdida de usuarios ha sido tan brutal que ostras vete tú a ver si van a remontar de esta y realmente la empresa puede acabar puede acabar quebrando de hecho se está hablando ya de que están vendiendo o se están vendiendo la empresa a una empresa mayor de desarrollo de videojuegos o, o de software
1: que de hecho eh, gran parte de la recogida de cable creo que estuvo estuvo propiciada por el, el tema de los unity ads de que empresas de mobile que Dije, Dijeron, vale, ok, vais a hacer esto Pues nosotros vamos a dejar de, de usar los Unity Ads Que es por ahí también le llega una fuente de ingresos Bastante grande a Unity eh, Con el hecho de utilizar estos anuncios sí, sí. eh, in-game O sea que fue también, también unos factores decisivos Es decir, si ahora nos quitan eh, todo este dinero Que estamos ganando a través de poner anuncios eh, Mediante Unity En los juegos de, de mobile eh, acabamos saliendo perdiendo también por este lado de
3: hecho es exactamente cuando has dicho antes juegos gratuitos <risa> si es un juego gratuito 100% y ganas 0 pero 0, 0, 0 no te importa claro
1: okay, pero si es un freemium si es un
3: freemium es decir si es un juego de estos en el que es gratuito pero luego tienes una microcompras y demás y a lo mejor tienes 2 millones de descargas y con esas 2 millones de descargas pues sí que consigues estos 20.0 200.000 dólares pues claro el, el, de las 200.000 para arriba es un dineral si tienes que ir pagando de 20, 20 céntimos. Bueno, pues esto no lo querían aclarar y la última parte de toda, esta, de toda esta historia es que mucha gente se dio cuenta de una cosa. Dice, vale, si queréis cobrar por descargas, ¿cómo vais a medir cuántas descargas tiene cada juego? ¿Van a contar a las descargas web? ¿Van a ¿Cómo, ¿Cómo se mide? ¿Cada vez que alguien se instale algo, cómo se mide?
1: Incluso si es pirata, o sea, a lo mejor les contabiliza.
3: Y dijeron que no se preocuparan a nadie.
0: Eso está controlado.
3: Eso está controlado porque el, el motor del juego, cuando tú hagas tu, tú hagas un juego con, con su motor, el motor ya se encargaba de todo.
0: Ya mandaré los datos, no os preocupéis. <risa> Exacto. Ya, ya sin, man... que, sin que se enteréis voy mandando información. <risa> Exacto.
3: La idea es esta. Tú creabas un juego que enviaba información de tus usuarios a una empresa sin que tú pudieras hacer nada. Yo ni no el mejor malware. ¿eh? <risa> es, que, es que, vamos, o sea, lo que tenía que detectar el Windows Defender ahora. El panda antivirus te detecta en eh, tus juegos con Unity. Y, y esa, esa, ese es el drama. Que es que, ¿cómo puede ser que todo mal? Pero esperaos, que todavía no ha acabado la cosa. Esta semana se ha visto cómo los, la empresa Unity ha patentado, ojo patente, ha patentado un paradigma de programación. ¿Eh? Un paradigma de programación, para que os hagáis una idea, es uh, una manera de estructurar tu código y de resolver ciertas cosas que ya está más que estudiado y tú no tienes que estar reinventando la rueda. Dices, vale, si quiero hacer este tipo de cosas, aplico estas normas y más o menos pues el problema lo tendré resuelto. Vale. Entonces, lo ha patentado. Un paradigma de, de, de programación, pues, eh, vuelvo a decir, podría poner muchas comillas en el concepto de paradigma, pero da igual, que se llama ECS que lleva muchos años utilizándose y lo mejor de todo es que en videojuegos no se usaba mucho hasta que Unity hace unos 7 u ocho años se puso muy pesado, se pusieron muy pesados con utilizad esto que es lo mejor, Utilízate esto que es lo mejor, y la gente, hay muchos hooligans de estas cosas, dijeron venga va a muerte, lo vamos a usar porque esto si lo recomienda Unity es lo mejor del mundo pues esta semana lo acaba pero de patentar ahora
0: para la buchaca.
3: Exactamente. Una cosa que bueno estamos todos un poco sorprendidos porque no se puede patentar algo que ya tiene arte previo y que todo el mundo está usando. Es decir, tú puedes patentar algo que es nuevo, que lo has descubierto, bueno, que has descubierto tú, que lo has, lo has inventado tú y demás. Pero en Europa tampoco se puede patentar nada que tenga que ver con software. Todo bien. <risa> todo bien. <risa>
1: De hecho, creo que con la recogida de cable, otra de las cosas que han recogido por el camino es la pantallita de Unity eh, implementada en los juegos. Me parece que con, con estas nuevas condiciones uy, eh, podías quitar esa... O sea, ya no es obligatorio el tener que poner la pantalla de Unity al arrancar tu juego para demostrar que ha sido hecho con, con Unity.
3: Una de las cosas que durante los años ha pasado, porque mucha gente puede decir eh, esto no importa al jugador final, pero el jugador final en cierta manera también ha sido bombardeado, consciente o inconscientemente, con la palabra Unity cada vez que habría algún juego de algún indie chiquito o de incluso alguna empresa mediana que todavía no llegaba al dinero suficiente como para poder pagar para que lo quitarlo. Bueno, pues, ahora, en lugar de pagar para quitarlo, dices, no, no, lo puedes quitar si quieres, ¿eh? Ahora ya no lo puedes gusta. quitar porque, claro, mucha gente decía es que si hago mi juego con Unity y ahora sale Unity, o sea, voy a ser, hazme reír. Voy, o incluso me voy a sentir mal porque estoy dando promoción a una empresa que, que me está estrangulando. Y no, quiero pues dar esto gratuito. Pero bueno, todo esto ha pasado porque Unity desde hace... Bastantes años a la chita callando ha estado en pérdidas, ha estado en pérdidas y ahora tiene que estrujar de algún sitio para conseguir ganancias. Cosa que todo el mundo dice: Pues nos vamos a otros motores, como por ejemplo un Real, que es una empresa muy solvente que es una empresa que no lo vamos a hacer lo mismo porque son muy majos, son muy buenos, no, que pues tienen todo el dinero de Fortnite.
0: Pero en Real ya lo hace eso, ¿no?
3: Bueno, a su manera, pero, no, pero son más majos, son más ¿Sí? majos, porque no tienen pérdidas, porque tienen todo el dinero del mundo. Y esto, si dicen, vamos a Unreal, que no va a pasar con Unreal?
1: Pasamos al siguiente tema. Ha habido 900 despidos en Epic. <risa> Vaya. Vaya. Muy
0: bien. O sea que un real tampoco es la solución. Eh, bueno, no. ya veremos. Porque, a ver, que me aclare yo con eso de los despidos de, de Epic. Eh, epic son los que están detrás del Unreal, uh -huh. entre otras cosas, porque también están con el Fortnite. El Con, Guys, con la el, sí. Epic Store esa donde nunca nadie ha comprado un juego. Pero, pero tiene, tiene una base
1: de usuarios de tremenda. Sus... Porque claro, tenemos todo el mundo de juegos en Epic. Todos los epic. juegos gratis de Epic
0: tenemos que nunca hemos usado y, y han empezado a despedir a
1: gente. Sí, 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 900 personas. así, eh. Persona arriba, persona abajo, pero un 16% de la plantilla. Eh, como bien dice Rafa sí que es cierto es pues, una empresa muy solvente que mueve muchísima pasta eh, tienen pues eso cantidades ingentes de dinero y el Fortnite ha uh, funcionado como un tiro Fall Guys también eh, ha tenido muy buenos resultados eh, y bueno y Unreal que jolín si es que no paran de poner animaciones o bueno eh, cosas que hechas o sea vídeos hechos con el motor de, de Unreal 5 que dices tú madre mía que bien se ve esto parece una película parece el mundo real eh, pues pues sí, esta empresa, y es un poco lo que, lo que decíamos, ¿no? De Unity lleva años en pérdidas. ¿Cómo pueden tener estas empresas que generan tantísimo dinero pérdidas? Por mala mala gestión. Con
0: la Epic Store, no me extraño.
1: Es que es mala gestión de malas decisiones, malas ideas, derrochar en lo que no se tiene que derrochar y luego acabas despidiendo empleados. Es la, la solución que aplican siempre. La, el propio CEO ha hecho comunicado por, por X. ¿X le llamamos X? Que no, X. por Twitter. <ríe> por Twitter, por Twitter, perdón. Eh, ha hecho un comunicado en, en Twitter hablando de, de que es que bueno el problema aquí ha sido que hemos gastado más dinero del que ganamos. Claro es, es lo que pasa, ¿no? Si por ejemplo eh, pues no sé tienes una ronda de inversores, ¿no? Y empiezas a contratar gente y tal, pues estás gastando más de lo que genera tu empresa, pero, pero porque si, es una si, inversión.
0: Si estos señores ganaban trillones de trillones es que, al día con. Ya, yeah, pero luego
1: se montan unos eventos de marketing con un montón de luces guays que parece el Coachella y entonces pues ahí es donde se les estaba yendo el dinero. Eh, claro, sí que han dicho que ahora tienen que tomar medidas de recortar en todo este tipo de marketing y eventos y todo Pero que inevitablemente tenían que, que despedir al 16% de la plantilla Joder. Estamos hablando de una situación dura en el sentido de no es estamos despidiendo a gente por bajo rendimiento, Es decir, estamos haciendo recortes porque los inversores nos están estrujando, nos están apretando Nos están pidiendo que consigamos tanta cantidad de dinero Y la única forma que se nos ocurre para conseguir todo ese dinero en poco tiempo es, pum, eliminar a toda esta gente de, del medio eh, son situaciones muy crueles, pero son prácticas demasiado habituales en lo que es la industria de videojuegos. Llevamos ya, mmm, no sé si leía el otro día por Twitter, de no sé cuántos miles de despidos en la industria de videojuegos. Simplemente por eso, por, por quedar bien de cara a inversores eh, y llegar a las, a las metas que les están poniendo. Aparte de esto, en el comunicado de, del CEO, eh, lo que está diciendo es, bueno, que además es que Fortnite no ha tenido el crecimiento que esperaban, que no sé ya qué más crecimiento le esperaban. <risa> que vienen marcianos
3: <risa> a jugar. ¿o, <risa> o sea, no sé. Elon Musk ha ido a Marte, ¿para que jugaran. <risa> claro, claro, por eso.
1: Y, y claro, pues eso era lo que a ellos les da la esperanza de mantener la estabilidad económica de, de todo Epic. Porque ¿Por digo
0: yo, esta empresas... No, ¿No son conscientes que sí? Ahora me estoy forrando con Fortnite, pero de golpe porrazo aparece otro juego y Fortnite mmm, cae en desgracia. ¿No piensan en esa No, no cosas, piensan o? en vacas
1: flacas, ellos piensan en Buah, esto es lo más, hemos creado eh, pff, lo mejor del mundo y, y vamos a mantenerlo y vamos a mejorarlo y siempre vamos a ir a más la realidad es que difícilmente tengas un producto que dure tanto en el tiempo teniendo el mismo éxito. Siempre va a fluctuar y va a haber GTA épocas. 5. Sí, pero igualmente... Sí,
0: no, pero es un caso muy raro Es un caso es muy
1: específico y porque ha habido también todo el tema este de, del roleplay, de todo sí, el tema sí. del online. Si no, GTA 5 haría años que ni se hablaría de... No, es una anomalía.
0: De Lo de GTA 5 es una anomalía.
1: Pero es eso. Han, han podido... Eh, bueno, bueno
0: y,
3: y Minecraft, por ejemplo, también. Bueno, Minecraft no te metas es que te rajo, ¿eh? No, pero que está, que está ahí desde siempre <risa> sí, y que va a seguir estándolo porque es, es algo que se puede ir transformando. Hmm. El Fortnite es una cosa súper cerrada que te permite mucho y poco, hay una Bueno, pero supuestamente grande.
0: el Fortnite cada cierto tiempo revienta todo y vuelve a aparecer sí, sí, de Sí, sí, pero ¿no? sigue siendo pero más o, o menos, bueno, más mismo, o menos lo mismo, la misma mecánica,
3: más
1: o menos igual. Exacto, el, el tema está en que bueno, son golpes de suerte, digamos. que El hecho de que la comunidad acabe creando un montón de contenido alrededor de eh, un juego en concreto por el tenerla el, el online hmm. no es algo que puedas tú calcular o prever. Simplemente pues puede pasar o no. O sea, tú puedes dar todas las herramientas destinadas a ello. Es como ponerle Kinect a Xbox, ¿no? Es como pongo una cámara porque todo el mundo va a ser streamer en el futuro y luego te encuentras la realidad de no todo el mundo va a ser streamer y todo el mundo no lo va a hacer con la, con la Xbox. Pues sería un poco el concepto. Eh, luego también está el tema de eh, los códigos de apoyo a un creador, otra de las excusitas que han puesto de por qué están perdiendo dinero. Eh, en Fortnite implementaron un, un, unos códigos que pues para aquellos que son creadores de contenido, eh, si inducen a otra gente a comprar dentro de Fortnite, tenían un código de descuento que le daba algo de dinero al, al creador. ¿no? pues También acusan de que claro por culpa de esta cosa que hemos implementado, ahora no estamos ganando tanto dinero porque se lo está llevando un creador de contenido. O sea, o
0: sea, te estoy creando contenido y encima y me lo quiero quedar todo, hombre, Correcto. Señor, pues paguele algo, ¿no? Al... La,
1: las excusas, o sea, las yeah. excusas eran malas, pero lo peor de todo es que en ningún momento en esa carta, después de echar a 900 personas de tu propia empresa, dices, lamentamos, condolencias, eh, nos, muy a nuestro pesar. Es decir, en ningún momento hay un arrepentimiento o una so solidaridad con todas esas personas despedidas, que es un poco lo que sí Bueno, a ver, hay muchas cosas a echarles en cara, pero ya esto es como la gota de colma al vaso. Eh, la realidad ha sido esa despilfarros en eventos de marketing eh, decisiones eh, de mal management donde pues bueno o sea, se ha llegado a, generar, a gastar mucho el dinero que se estaba generando y, y no es una realidad que solo afecte a Epic, quiero decir esto pues en mayor o menor medida ha ido pasando en todas las industrias eh, no es tampoco un tema que esté solamente estrecha, o sea relacionado con, el, con el, la industria de videojuegos, está pasando un poco con todo lo que son industrias de software eh, se ven obligados a eh, pues, invertir en una serie de cosas en un marketing y en eh, unas oficinas preciosas y en un tal y luego pues la realidad es que a la que hace falta eh, de cara a los inversores llegar a una meta y cada año te van a poner la meta más, más arriba eh, vas a encontrarte con esto aunque en algún momento vas a hacer un despidos masivos injustos, injustificados de decir bueno pues simplemente recortamos plantilla porque es la única forma que tengo ahora de recuperar dinero en poco tiempo.
0: Pero a ver, estas empresas Tampoco están en números rojos.
1: Simplemente no que nada. no han
0: llegado al objetivo que ellos creían y a partir es de aquí que es quien eso. sufre es el pobre
3: trabajador. O sea, es es como que... Siguen
1: generando billones, siguen generando claro. millones, pero eh, el inversor les pide que eh, tenías que darme tanto. Bien. Si no, no te doy otra ronda de inversión.
3: Pura avaricia. O sea, es, es simplemente es
1: que... así como funcionan Es Está... decir, no son industrias que estén despidiendo porque la vayan a cerrar, porque han caído las ventas. Capitalismo. Son Espérate. industrias que han salido reforzadas de cosas como la pandemia, porque mm. todo el mundo estaba en casa encerrado jugando. Entonces, no son industrias que estén eh, perdiendo dinero. Como dice Unity, son industrias que no están ganando tanto como lo que aspiraban a ganar o lo que habían, se habían comprometido a ganar. Entonces, por tener un poco la, la visión clara de no es que esta empresa esté en quiebra, no es que esta empresa esté mal. Eh, obviamente, si se siguen comprando entre ellas, no es porque es que esta empresa está rindiendo mal, sino es como una forma para ellos de tener ese bus de dinero y, y para los eh, pues los que compran, pues, el seguir teniendo algo que les dé dinero sin tener que preocuparse por ello es un mundo feo
3: de hecho sí que sí que he oído que para los inversores ellos consideraban que estaba en el número rojo es decir el no ganar mucho más uh -huh. a ciertos niveles es pff, cuidado eh, que no que, que, que esto va mal ¿sabes? Que, que, y es un poco exagerado sobre todo cuando hablamos de eso de simplemente que han perdido pues no han ganado, y creo que creo que la previsión era ganar 4.000 millones creo que era en todo 2023 o algo así y solo han ganado 3.000 millones creo que iba por ahí los números. claro,
1: pero si la inversión que han hecho inicialmente los distintos inversores que hay era de 4.000 millones claro, claro, claro. y están pidiendo que generaran o al revés ha sido 3.000 y pedían que generaran 4.000 pues es que ahí digo. donde está el problema es, es como una especie de inflación absurda dentro de las expectativas de, 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 de todas estas empresas
3: que por cierto me acuerdo acordar de cómo se de, he dicho paradigma de, de tal y creo que algún programador que por ahí le habrá petado algo por la cabeza tal. <risa> es el eh, fs no es un paradigma es un patrón de diseño de arquitecturas de software.
0: Es que a mí uf, me ha extrañado cuando lo has dicho. digo, claro, no, entiendo, no, estoy, no entiendo. De verdad, Te digo una cosa, ¿eh? Un es que yo estaba, yo estaba pensando
3: <risa> todo el rato. No es un paradigma, era otra cosa. Y ahora he hecho memoria y digo, ya está, date.
0: Yo es que ¿Qué llevo, diferencia
3: entre una cosa y la otra de lo que he dicho?
0: Ninguna. Llevo todo el podcast inquieto. No porque esté la aquí de fondo ni nada, pero sino por lo del paradigma, que me tenías aquí preocupadísimo, y Hostia, Echa un poco de esa. Echa un poco de esa. Venga, encima, siguiente noticia, por favor. No,
1: no eh, que quiero acabar de hablar porque eh, hay otro tema relacionado con otros layoffs. Eh, se ha hablado también en Twitter.
0: Layoffs son despidos, ¿no? Sí,
1: layoffs es cuando mandan a toda la gente a su casa.
0: Vale, o Así, sea, despido, el despido sí. de toda la vida, pero que le ponemos el, un nombre en inglés no, y queda más bonito. Mañana no
1: vengas. Es vale. Eh, okay. Layoffs es el mañana ya no hace falta que vengas. All right. ¿Vale? Entonces, Buen fin de, venga Chao, sí. ya, chao. Creo que la vida. Eh, Bueno y aparte de esos despidos Suelen ser, claro, como son eh, Son improcedentes Suelen ir a con gran cantidad de pasta sí. Eh, Pero sí eh, ¿Qué ha pasado? Que también se ha acusado en la misma fecha O han empezado a aparecer tweets eh, En la plataforma de Twitter eh, Correcto Con otra gente que, eh, que reportaba Haber pasado exactamente por lo mismo Ese mismo día en Ubisoft Incluso hubo algunos en Blizzard. Claro, no se ha hecho ninguna comunicación oficial dentro de Ubisoft o Blizzard, como diciendo, hay unos layoffs y todo, no, no ha habido nada al respecto, pero sí que han aparecido varios usuarios reportando esto mismo. Eh, que se hayan hecho público, en realidad son solo seis usuarios en Ubisoft. En el caso de Blizzard ni siquiera he llegado a ver cuántos distintos eran. Me parece que he visto dos tweets distintos. Eh, pero sí que es cierto que, aunque están haciendo unos recortes de un modo más discreto... Um, eh, se, se reporta lo mismo, es decir, constantemente se está dando la, la explicación de es por un tema eh, de, de, bueno, de recortes de personal, porque no llegamos, porque todo esto. Y lo mejor de todo esto es que yo no, no, no me he enterado de la noticia, salió a principios de o mediados de este mes, que es que Ubisoft cierra su oficina en Londres.
2: Wow.
1: Eh, es una oficina en la que estaban desarrollando un juego llamado Angry Shark. Hungry Shark eh, es un juego de mobile. <risa> Rafa ha puesto cara de ni me suena
3: He no, puesto cara de Angry Shark <risa> <Hungry, risa> Angry, Angry, perdón sí, hangry, ¿tienes ah, que, ¿tienes que a a No, 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 Angry, Angry, <risa> perdón hangry, Perdón hangry.
1: inglés. <risa> no, Angry, Angry, está hambriento
0: Ah, no hay que lanzar tiburones <risa> como con el Angry Birds <risa> pues.
1: No, no, no es como el maníter El caso ¿no? es que este juego desarrollado puramente En realidad creo que era otra empresa Que <Vale>. luego la <risa> compró Ubisoft en Londres Y entonces pasó a llamarse Ubisoft London Pues también la cierran y lo que van a hacer es eh, mandar el proyecto a Ubisoft Mobile Barcelona. ¡Ostras! Eh, ¡Qué guay! Nos vamos a España. O sea, despedimos a los 50 empleados que hay en Londres y nos lo quedamos nosotros. ¿Por qué sale tan rentable España? ¿Por qué Robio viene a España? ¿Por qué tantas empresas están viniendo a España? ¿Por qué salimos tan extremadamente baratos? Uh -huh. Que en vez de pagar los sueldos de 90.000, 70.000 que están pagando en otros países, venimos aquí a pagar sueldos de. Pero viene, que también son a, altos.
2: ¿Vienen a España en plan venir a España de verdad? Sí, sí, hacen Pagando ser, eh. impuestos en España, eh, tal. ¿O los pagan en Irlanda? No,
1: hable, uh, bueno, claro, habrá algunos que en la sede estarán contratados a través de Irlanda porque son trabajadores remotos y todos estos chanchullos que se hacen, pero no, no, el hecho es que se hace mucha contratación en España, que se abre la sede pero en España, en España para pagar poder menos regularlo. Pero la
2: vida es. Pero
1: eh, ya no es un tema de que el nivel de vida aquí sea más barato o no sino que los sueldos son mucho más baratos Por eso, Entonces, por eso, eso se encuentran los un montón de talento baratos. es una industria que se está eh, potenciando muchísimo eh, en España tenemos muchísima industria y se está centralizando mucho en Barcelona también y, y aquí está el problema es, en plan en Barcelona estamos sufriendo una globalización terrible <ríe> y que los precios de los pisos son imposibles porque se están pagando sueldos muy altos por culpa de, de, de todas estas industrias que vienen.
3: Bueno, a ver... No,
1: y nos estamos su... creando... A ver, no, que los fondos los altos son altos, guay. Claro, pero el problema está, es más alto el, la persona que le hacen la relocation, es decir, es más alto el de la persona que han hecho que se venga desde Finlandia, desde eh, Rusia, desde mmm, cualquier otra zona. Entonces esa gente se acaba comprando un piso en la Champla, eh, que yo no podría ni en ocho vidas soñar comprarme
2: desvirtúa todo lo que pasa ese aquí, es el problema es,
1: es como estamos generándonos un problema aquí a, tra mm. a, a través del hecho de eh, ser muy rentables para toda esta industria que está en un auge enorme y que es cierto que hay muchísimo talento aquí y muchísimo talento fuera de aquí dispuesto a venir a Barcelona a vivir
3: de hecho se habla mucho de que estamos en la nueva era de oro de en el software español vale, la, la edad de oro del software español fue durante los 80.
0: Correcto. Uh -huh.
3: Y eh, bueno, acabó en el año ¿no, 92, más o menos, y éramos potencia mundial en desarrollar videojuegos para microordenadores, TDK Spectrum, MSX, Commodore y todas estas cosas. Acabó por muchos temas, sí que es verdad que la gente dice, no, no, pero en los 90 también estaba comandos, estaba de fútbol, sí, vale, había muchas pequeñas cosas, pero no era ni mucho menos la producción que había. Ahora hay mucha producción de videojuegos en España, pero vamos, muchísima. Y lo que hagamos esto, es la nueva edad de oro del software español y tal, y dices... No, es, es la, de,
1: que, la oro de oro de la mano de obra barata. Es que el
3: tema es este, es <risas> decir, vale, hay mucha pequeña empresa, muy puntera y mediana empresa también, pero sobre todo el gran capital, es decir, lo que mueve la industria son capitales eh, extranjeros, con empresas extranjeras, y precisamente porque somos baratos, uh -huh no por otra cosa. Y, ostras, considerarlo esto como que para sacar pecho, que está muy bien, no, que, está muy bien que es un tejido es sea, industrial genial, importante, que sea, claro que sí.
1: El que esté escuchando, meteos en la industria de videojuegos, o sea, cubriréis unos sueldos por encima de la media bueno, y, y os irá bien hasta que llegue otro país que lo haga más el, barato. El,
3: el, sí, sí, bueno, también es exactamente eso y también es verdad que si os metéis en la industria de videojuegos, Tenéis que despuntar en alguna área para, para hoy en día entrar, porque si eres, entras sin más haciendo algún cursillo de, de Unity, de, perdón, bueno, es igual, a lo mejor o no tienes trabajo o sí que tienes trabajo, pero en, una remuneración muy baja. Entonces es un, me da un poco de lástima cuando dicen, no, no, es que estamos en ese momento otra vez y no tiene nada que ver con ese momento realmente.
1: No, la, la realidad es esa. Es, bueno, es un buen momento para trabajar en esta industria por el hecho de que los sueldos son más altos que en la media, pero mmm, también es eso. Se es, están cerrando empresas de otros lugares europeos o Estados Unidos para traerlas aquí. Y luego, pues nada, pues cuando salga otro país más barato, adiós, muy buenas.
2: Un momento que yo quiero hablar de una cosa. Uy, que se, no está ha, despertado, en guión.
1: Que se ha despertado. Perdón.
2: Es que ya que estáis hablando de, de multimillonarios, dinero. de dinero y de tal. Es que justo vengo del Festival de San Sebastián y... Eh, ya
3: no lo está tirando por cara.
2: No, un momento. <risa> los millones. Un momento, los, sí. Y, y es que justo yo creo para cuando salga este podcast y tal, estará en cines en España una película que he visto que adapta el caso, que os sonará de sobra los que estáis aquí, eh, todo lo que pasó con GameStop durante uh -huh. la pandemia. Que, bueno, para el que no lo sepa lo que pasó, básicamente en enero del 21... Eh, había bueno hay un foro había un foro en Reddit que me estaba buscando pero que no me acordaba que se llama Wall Street Bits que bueno pues al final en la gente que había en ese foro se se publicaba sus carteras de inversiones era gente como de a pie que, que se, se hacía recomendaciones para hacer pequeñas inversiones y bueno pues intentar sacar un poquito de de, de, de redito con su dinero que por cierto la película se llama en inglés Damn Money que es como ese nombre, o sea, dinero tonto, que es como llaman los super mega inversores, mega super ricos, a la gente que no tiene dinero, eh, o sea, vamos, a, a la gente de a pie que invierte en bolsa, eh, porque a, bueno pues para ellos es gente de la que se van a aprovechar, claro. Eh, en España se ha llamado golpe a Wall Street, creo, en clásica <risa> traducción de título
1: español.
0: Golpe a Wall Street, como puedas. Y,
1: y entonces, dinero
0: atontado. <risa> dinero. <risa> como
2: puedas.
1: Dinero Oye, O oso vicioso, me presionan muy buena traducción súper Eso
2: eh, sí eso
1: <risa> fue muy buena traducción eh,
2: y entonces lo que pasó fue que bueno pues uno de estos de estos usuarios de ese Reddit que además era un YouTuber y que publicaba o sea, hacía super público todo su Excel con las pequeñas inversiones que hacía de repente pues mm, empezó a compartir que le parecía extraño que la que Wall Street estuviera, como se dice, Overlook, estuviera como que no se estuviera dando cuenta del potencial que tenía GameStop, uh -huh. porque además durante la pandemia de repente esa fue una de las empresas que Estados Unidos declaró servicio mínimo, porque la gente necesitaba compras ordenadores. Bueno, GameStop, para que no lo sepas, es una especie de media MediaMark si le quitas no, lo... ¿GameStop aquí
1: sería Game? De hecho. No,
2: porque es que GameStop, o sea, es que Game es solo de videojuegos y consolas. No, GameStop no, tiene, 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 tiene de hecho es que, pero, sí. muy, pero muy poquito los GameStop. A ver, un, pequeños. Que Yo diría game... que es un media market sin los electrodomésticos.
1: Es que es literalmente game. Quiero decir, en el resto del mundo, la marca de game desapareció. En España, como tenía mejor branding game que GameStop, aunque lo haya comprado vale, GameStop vale sigue o sea, siendo
2: game. Eso lo entiendo. Lo que quiero decir es que realmente tú, tú en la pandemia no ibas a un, a un game a comprarte un portátil o comprarte un al game eh, yo, yo ¿Tienen no? Game,
1: eh, sí, no, no pero, pero sí, sí, yes. sí, que tienen,
2: sí que tienen pero eh, son muy pequeñitos las, bueno el caso es que bueno al final pues eso un game con algunas a lo mejor eh, pues eso proveedores de, de, cual, de muchos mm, sí hardware sí, sí, informáticos sobre todo y tal las
1: webcams que se y, perdieron en la pandemia
2: y son de las pocas bueno de las, de las pocas más allá de los servicios básicos uh -huh. como los bomberos los hospitales estas cosas fue de las que se declaró servicio básico que tenía que estar abierto durante uh -huh. las pandemias porque porque la gente necesitaba poder trabajar en el remoto y todas esas cosas y entonces este chico pues como que publicó pues es que yo creo mucho en esta en esta acción y de repente eh, que por cierto la peli la, la primera escena de la peli te muestran a todos los super mega ricachones con sus vale. patrimonios de mil millones de dólares y no sé qué y y a, los, y a la gente de a pie te la presenta también con su nombre y apellidos y su patrimonio de 137 dólares <risa> o sea que te, y claro, obviamente la, la película empieza ahí y te va contando un poco la evolución. Entonces, bueno, tampoco quiero contar mucho por si veis la peli, porque creo que está muy bien adaptado. Lo que pasó fue que de repente toda la gente del Reddit se unió y lo que empezó siendo vamos a apostar por esta, por, vamos a confiar este, en este chico porque a lo mejor ganamos unas perrillas, acabó siendo totalmente un montón de gente que se unió en comunidad, en plan rebelión contra Wall Street por cómo funcionan eh, todas estas cosas que hacen los mega ricos de. de, de, de coger las acciones en corto, apostando uh -huh. que la gente va a perder su dinero y ellos ganar más dinero todavía, ¿no? Entonces, pues fue Qué como hay una revolución que hubo y la peli cuenta todo ese, toda esa historia, te hace la crónica, de una forma muy cachonda, obviamente... Eh, pues deja a los ricos por los suelos como debe de ser, y, y, y vamos, me gustó, y eso la estrenan ya ahora, el 6 de octubre en España, por si os apetece conocer sobre, sobre todo esto, y se habla mucho de, bueno, porque al principio, claro, les tratan, ay, esto, el GameStop, esto de los frikis, y van a ir a comprar cuatro juegos, y no sé qué, no sé cuántos, y, y, y está está bastante bien la peli, así que bueno.
0: Entonces, ¿cómo era? Eh, Explosiones en Wall Street, la venganza dos o tal
2: cual. entre
3: juegos está el asunto. Sí.
2: <risa> Sortea como puedas.
0: Recuerdas el título en inglés, al menos.
2: En inglés es Dam money, money y en español Golpe a Wall Street. Golpe a <risa> Wall Street. Sabemos que Dam es golpe sí. y eh, Money es Wall Street. <risa> y
0: Wall Street. Muy bien. Venga, vamos a continuar con más cosicas, hombre. ¿Te has caído tú también en las redes? ¿Soy el único que no tiene la Steam Deck ya aquí o qué?
1: Bueno, lo que me ha costado. No sé si tú seguiste por Twitter toda la movida de para que yo consiguiese una Steam Deck por lo que tenía que pasar.
0: De hecho, si sí. quiero sí. hacer un inciso antes
3: de empezar, <risa> llevamos todo este mes elucubrando cómo hacer que te compres la Steam Deck <risa> <risa> para ahora en la barbacoa Adri, Adi, a, eh, Aida, Aida eh, tú y yo online en la Steam Deck haciendo de outsiders total
0: ignorando a Johnny y me parece Johnny, maravilloso pero Johnny también tiene bueno pero Ojo. no, no le asentamos en el grupo ya está bueno, cuéntanos Steam Deck eh, a
1: ver, la, la Steam Deck en verdad no es mía es a medias con mi pareja y para conseguirla tuve que verme un reality de citas de, o sea he, he sufrido sudor y sangre y dinero eh, pero, pero tengo una Steam Deck O
0: sea, te la, la conseguiste a través del chantaje emocional Te han hecho
1: O sea, tortura ¿Qué te han hecho? Eh, Sabes la naranja mecánica, la cena esta que te obligan a ver con los párpados bien abiertos eh, A ver imágenes, pues algo así eh, Pero bueno, quiero borrar esto de, de mi recuerdo Antes de que me dé aquí el, el, ataque, el ataquecito
0: Esos flash de Vietnam
1: Sí, eh, el tema es, bueno, yo, a ver, es dudé dudé por el tema de que ahora mismo el mercado no solo tiene la alternativa de, de Steam Deck, sino estuve mirando pues también la Rock Asus, Alex a ver qué tal estaba yendo, eh, lleva Windows eh, y eso lo, lo veo un problema. Eh, con, tengo mucha experiencia co como IT con los Windows Updates y ver cómo cada vez es menos compatible todo y se escacharrea más y tal y he pensado un cacharro no desarrollado por Microsoft que va a soportar los updates de Windows sin estar testeados antes en este cacharro va a ser un poco complicado de, de seguir y un poco lo mismo con la experiencia de Lenovo. Yo, Lenovo, la experiencia que he tenido a veces con sus sus portátiles, sus ensamblados y todo, es que no tienen un acabado bueno, eh, calentamientos, eh, baterías que se estropean, pestañas que se rompen con mucha facilidad. Entonces era común mmm, Sé que estas consolas acaban de salir al mercado, sé que Steam Deck ya lleva un año de lanzamiento, me fío más de todo lo que han ido pudiendo reparar en las fabricaciones de, de Steam Deck de, de, estas, de esta competencia entonces fui a po por Steam Deck pero claro, el problema es solo puedo ejecutar eh, Steam OS y solo puedo jugar a Steam, o esto es el, el propósito inicial eh, y sí, y eso es lo que hice al principio porque total tengo una biblioteca de 300 y pico juegos pensé, no, no me voy a cansar de esto no voy a verme con la necesidad de decir quiero jugar al Game Pass o quiero jugar a lo que tengo en Humble Bundle o quiero jugar el... pero pero soy yo, entonces a la semana estaba ya dándole vueltas a cómo le puedo meter Windows a esto y, y pregunté pregunté en el canal de Telegram de Gamers Ocupados porque sé que hay gente que le gusta cacharrear aunque uno esté preparando las frases de la barbacoa ahora mismo el caso es que Johnny por ejemplo, la opción que había optado él es la de poner un, un SSD externo conectarlo con una, eh, con una con un adaptador
3: ¿qué decís de poner Windows?
1: <risa> bueno, Rafa, Rafa sigue siendo Rafa, entonces software libre a eh, pero el tema es tan que yo quería evitarme de tener que ir cargando con un adaptador un disco externo y todo. Y pensé, bueno, tiene aquí una ranura para la tarjeta SD, vamos a ver qué tal funciona el invento. Funciona, pero funciona lento de narices. <risa> Entonces, mi experiencia aquí ha sido: bueno, voy a comprarme una tarjeta SD, me estuve mirando cuáles eran compatibles, son las más recomendadas para usar con, con Steam Deck. Y nada, y estuve siguiendo pues todos los pasos ¿no? de cómo meterle Windows, de cómo hacer que ejecute pues, nada, el sistema operativo me arranca Windows y bueno aparte de es eso el, la Steam Deck aunque prometieron que tendría este dual el dual boot o el bueno para poder arrancar con distintos sistemas operativos la realidad es que no lo tiene entonces lo que tienes que hacer es irte a la BIOS con botón de encendido y el más o el menos ahora no me acuerdo y entonces desde ahí arrancar la, la partición que quieras
3: es que es eso lo sí, que sí pero, no
1: pero no lo tienen como interfaz integrada que es lo que habían prometido en su día y hay un hilo entero de, de la comunidad de Steam quejándose de ello porque ellos en teoría ya te ofrecían esa interfaz inicial donde tú puedes seleccionar sin tener que hacer ese clic eh, bueno, extra. Es una tontería, pero tramitas. no lo tienes. No, no, no lo tienes. Eh, no lo tienes, lo sé porque, porque mi pareja se iba quejando de por qué me sale huevos. Y yo bueno, dale al, al menos. Pero, menos. perdón,
0: que yo me he perdido un poco. que Como no tengo la Steam Deck, soy el raro aquí. Eh, ¿Para porque,
1: qué quieres arrancar el
2: Windows?
0: ¿Para qué quieres el Windows? <risa> ¿Y sí. si, si te, te funciona con el sistema operativo ¿Y si has rechazado Steam, las otras porque
1: tenían Windows? Mira, el, la respuesta más básica a esto es ¿Por qué puedo? Vale, ya vale está. Más allá, yo, yo
0: vale, acepto esta respuesta, ya está.
1: Quiero decir, ¿por qué quiero por Windows? Por cacharrear lo entiendo, pero solo
2: por cacharrear, no porque
1: vaya a no, arrancar yo, cosas sí. con Windows. Sí, o sea, yo pensaba, pensado el Game Pass, el poder o, jugar o para
0: aquí. poder jugar, en la, eh, claro, pero, a Windows. Pero dirás a tú, Windows, y, vale.
1: tengo una serie S, S en casa ahora. Tengo una, una Samsung TV que tiene el Gaming Hub, que puedo jugar todo lo que tengo en el Game Pass en mm. la tele. Pero tenía necesidad de tenerlo en otro formato más, porque no sé, porque a lo mejor me da un apretón y quiero irme al baño a jugar. No lo sé. A veces, el baño está el móvil. Es que además en el móvil También tengo el Game Pass Y tengo me compré el mando El Backbone Para poder jugar Desde ahí puedo jugar En remoto a la consola O puedo jugar de de, de Pues de cloud. Aida, Entonces Tengo un problema Reconócelo
0: Tienes un problema Como todos nosotros Que te gusta trastear Y ya sí, está pues Pero ya el está. caso
1: es Que quería probarlo Vale Y lo probé Además pensé Porque no solo voy a tener el Game Pass Voy a tener eh, Yo qué sé EA O pues pues Ahí tengo los Sims Pues a lo mejor Que jugar los Sims en, Con la parte táctil De la Steam Deck y no eso no eso O es la es Epic guay.
0: A lo mejor Uno la, de los juegos Que te, te han regalado de Epic. la Epic Es que, es que exacto.
1: Entonces, ¿Alguien eh, ha jugado
0: desde la Epic? ¿O solo se ha creo los que,
1: que solo el PC Building Simulator. O sea, vale. básicamente jugué a la Epic para simular lo que tenía que hacer en el trabajo en, la, en, en casa. Y el tema está en que, bueno, pues le sale Windows, eh, bueno, tardas un rato en configurarlo, inicialmente te lo detecta como un monitor vertical, eh, tardas en, en poder ponerle un poco otras configuraciones.
3: Perdón, un monitor vertical. Me lo
1: detecta o sea, como... Te estaba lo pone estaba, al estaba revés. en vertical la pantalla, luego lo tuve que, que ir ahí a, a ajustar. Eh, por suerte tengo teclado ratón Bluetooth, entonces estuve pudiendo trastearlo bien, sino, bueno, se hubiese puesto una docking, un adaptador y también le conectas lo que necesites. Pero, pero sí, sí, he echas las configuraciones, le instaló el eh, bueno, el software de Xbox para jugar a, a Game Pass, me instaló Humble Bundle, me instaló Amazon Games también por el juego que he ido reclamando ahí que. No ah, lo vas a
0: jugar ahí si no lo vas a jugar. Yo lo instalé
1: todo. Vale, le metí todo. Y ahora a, a probarlo. Y cojo un juego, lo pruebo, tarda en cargar, a ver, tarda en cargar el sistema operativo porque es una CD, tarda en cargar el juego. Una vez lo carga, arranca bien, funciona bien, pero te me tiré tanto rato configurando por cada juego que quería probar los, los controles. Eh, tuve que instalarme un software para que te, me permitiese Windows reconocer los botones integrados de, de la Steam Deck eh, como, como un mando adicional, como si fuera un mando de Xbox, a fin de cuentas, porque es lo único que entiende Windows muchas veces. Y, y luego a configurarlo desde la propia aplicación de cada una de, de esas aplicaciones que me instale de launchers de juegos, eh, las configuraciones por cada juego para que funcionase. Y es, eh, o sea, no he jugado. Pero he perdido una de horas configurando cosas para poder jugar el día que yo quiera Pero tú te lo has pasado bien y eres feliz, Steam...
0: ¿no? Pues eso eh, es lo me, principal Y sí. poniéndote
2: un mensajito de ya está, ya está, ya lo has conseguido Ya lo has configurado, sí. Ya, sí. Lo, ya estás contenta, estás contenta Entonces, digo yo, desde, he
0: desde el punto de vista de una persona que no tiene ningún tipo de interés en trastear Si yo me compro una Steam Deck, a mí con el sistema operativo de que me va incluido yo puedo jugar a mis juegos de la Steam Deck y ya está no tengo que sí, pelearme o sea. con instalar cosas, ¿no? Nada.
1: Una persona normal como, como, que sí. no fuera yo, pues tendría te 300 juegos en Steam, no lo acabo nunca. Y Ya está. Vale. Pero hay veces que quieres ir un poco más allá. Pues la experiencia de con SD es lento. Pero esto no es un poco más allá. Lo, bueno, pues... Pero
0: déjalo que se lo ha pasado lo bien, que feliz. Por supuesto, no, mejor si esto que no que esté por la calle drogándose. Es, eh, esté en casa
3: realmente
2: el juego ha sido trastear. ¿Estás tú seguro
3: sí. que mejor que... Por...
0: No. Bueno, sí. no sé,
3: porque a veces... instalado Windows, es ¿sabes? Que, o sea, no, que la droga. No Que de hecho también esos son mis comentarios, ¿no? Es decir has trasteado con Windows totalmente a tope contigo y a tope con todo el que quiera, pues yo que sé, drogarse, porque su elección... Bueno, no droguéis, quiero decir, no droguéis, <risa> no vaya a ser que digan, ¿en qué me ocupado? ¿sabes que me puedo drogar? ¡Mama! No.
0: Droga mala, <risa> Droga trastear, mala. bien. Pero Hasta ya que punto.
3: yo lo que no entiendo mucha gente, es decir, tú ya experiencia con Windows tienes, ¿vale? sí. eso es muy bonito, ya tienes toda tu vida con Windows, porque es lo que ha mamado. Creo que de verdad, y lo digo así a todo el mundo, es decir que sería muy buena oportunidad para aprender cosas nuevas, de verdad. Cosas nuevas, pues yo qué sé, de software libre, que podamos gestionarlas todos, investigar, incluso que gracias a simplemente por usarlo, estés aportando esos proyectos. No le estés dando, sin más, más control a una empresa enorme, hippie. monopolística. Hippie aquí. No, no, no. Es hippie, hippie comunista. No, este. Este. Pero vamos a ver. O sea, para un proyecto que hay con Linux le ponemos Windows simplemente por trastear no, cuando
1: yo, yo no he tocado la consola
3: su memoria interna todo sigue siendo no digo por ti no lo digo por ti y por Johnny que está, está, está loco o sea muy comunista ¿eh? pero bueno es igual <risa> que no no lo digo por eso porque sinceramente ¿eh? todas esas cosas hay proyectos como por ejemplo para eh, GOG y, y creo que era Epic de hecho se llama se, tiene, uh, a juego el nombre de Epic hay un launcher que se llama Heroic
0: bravo ser, bravo, bravo bravo exacto
3: el nombre lo han pillado el heroic launcher parece ser que va bastante bien y puedes hacer con el propio sistema que ya trae. O sea, parece ser que no lo has probado, enterrarlo. Rafa. Me estás fallando. Yo es que... Es que, eh, es que no te da la es vida. Que, es, no, no, no. Es que tengo la en todo el verano. La he usado para programar. O sea, la he usado para probar mis juegos. Programar no, porque es muy chiquita. Podría, pero la he para probar. Pero para probar
0: lo, lo que ha ido haciendo.
3: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No he tenido tiempo de trastear de este tipo y yo. ¿Qué tal? Pero solo es esto. Es el comentario que sí. Sí, realmente queréis aprender cosas nuevas y demás, pues podéis ponerle Windows, ¿por qué no? Un ratito para practicar.
1: El formateo de la CDK y me muevo otra cosa, y ¿eh? ya está.
3: Y te pones otra cosa. Y o también podéis intentar ver qué hay en este mundo nuevo para mucha gente, y aprender un poquito y compartirlo entre todos.
0: Si en el próximo Gamers Adri ha instalado seis Windows en la Steam Deck, no entra. <risa> que lo sepáis. Si en este... Mira la mira cara de ilusión. Si, de, en el próximo de gamer,
3: si en el próximo Gamers no te has comprado la Steam Deck, nos enfadamos todos ahí, ¿eh? no hacemos podcast. Aquí manifestación. Bueno,
0: pues lo hago yo solo, ya ves. No os necesito para nada, ¿eh?
3: No,
1: no os vayáis, por favor. Y una, una pregunta que quiero hacer yo a, a vosotros, otro, otros usuarios de Steam Deck que estáis aquí reunidos conmigo. ¿La habéis usado para, para lo, lo, lo que comentábamos de streaming desde otras consolas? O sea, para jugar, por ejemplo, eh, tienes el, no sé, Steam ejecutando en el ordenador, pero quieres irte al abajo. ¿La habéis probado para hacer ese remote control? que ¿Es lo mismo que ofrece PlayStation desde hace años...? Y que ahora van a sacar una consola eh, portátil para, para hacer eso, cuando lo puedo hacer desde el móvil, desde hace tiempo. Es que me parece muy absurdo, uh -huh. pero...
2: Ten en eh, cuenta que yo uso eh, mis, eh, mi ordenador, mi PC, es las, eh, <risa> para
1: jugar es la Steam
2: Deck, entonces no, no me ha dado... Es que es lo más que he hecho ha sido conectarle, ojo, traste, bien, trasteación. wow ¡Ojo! <risa> ¡Ojo, que le conecté el teclado! Le el teclado y, lo, y el ratón y el alámbricos, pero como eran de Apple, tuve que hacer cositas, tuve que mirar vídeos de YouTube. Tuve que trastear
1: Para encontrar drivers Trasteación
2: se hizo Adri Hacker, Hacker. Siempre Hacker ya lo sabéis Adri. Con J con Q
3: Yo no Yo cuando voy al baño miro redes sociales Así que si os contesto algún día sabéis que estoy haciendo
0: <risa> Lo sabemos hace años Rafa no, no es sorpresa Es lo que hacemos todos eh, Vamos a continuar con más cosas Que tenemos muchas noticias todavía aquí Para comentar en el guión y, y nos vamos a los juegos ya Si nos importa Que estoy oyendo ahí de fondo Unos sonidicos Que me están entrando hambre Venga, eh, a, a Adri, va, que llevas un rato sin el bar. Cuéntame, ¿qué jueguitos has jugado y eso?
1: ¿La ¿Qué? música?
0: Vale, va, música. Ya no me acordaba, venga, que tengo hambre. <ríe> venga, ya está la música, venga, jueguitos. Eh, <ríe> Adri, eh, cuéntame, ¿a qué hemos jugado estos días?
2: Bueno, pues yo he jugado a varias cositas. Eh, he jugado.
0: Espera, que voy a cerrar la puerta, ¿eh? que es que me están dando en hambre. Vale, ¡Adri poco! ¡Echado,
2: muy hecha! <ríe> Siempre que sangre. <risa> he jugado a eh, el Artful Escape, que lo jugué... Creo que estaba en la... Creo que estaba en, no, en el PlayStation ¿No? Plus. <risa> bueno, es que otro de los juegos que he jugado, que luego lo hablo, es el Outer Wilds, que me lo iba a pillar y vi que estaba en el, en el PlayStation Plus plus extra, o sea, como el siguiente nivel, yo tengo el esencial uh -huh. y me costaba incluso más barato los meses que me quedaban ampliar al extra y entonces luego vi que estaba la Full Escape que tenía desde hace tiempo ganas de jugarlo porque es totalmente juego pero porque es juego de ritmo eh, y dije, pues me voy a ver qué tal este jueguico y me ha encantado, ¿alguno
1: lo habéis jugado? No, pero yo no. lo estoy dudando si, si estaba también en Apple Arcade puede ser, o en, es que me suena alguna otra plataforma de que me salió hace Steam. tiempo
2: eh, pues es un juego eh, que eso que es de ritmo, es un es de Anapurna y el protagonista es un chico que tiene que su, a, su abuelo era un cantante así como de indie folk muy muy famoso y él está llega a un pueblo justo para, para hacer un concierto como de memoria a su abuelo. Y el caso es que a él realmente no le gusta el indie folk, lo que le gusta es el rock, el, el rock geborro. Y entonces esa noche tiene un sueño, y bueno, la, 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 empieza el juego, ¿no? Que es todo un viaje cósmico, eh, eh, un, que es, bueno, pues esta cosa de identidad, de lo que él quiere ser, lo que esperan de él. Esa es como la, la excusa para eh, toda la, lo que es la, via, la mecánica del juego, que es, bueno, pues ir explorando. Porque es que cuando digo cósmico, lo digo eh, literal, porque es una cosa súper lisérgica, que parece que se han, te has tomado 350 tripis eh, jugando de ese juego porque son todos, pues bueno, colores muy vividos. Niños, eh, drogas malas,
0: ¿eh? Es, es drogas como, malas, drogas es
2: malas. Es como el pero mundo
1: de Furby.
2: <risas> es como el mundo de Furby total, pero sin furbicoa Coa. Eh, y vas a diferentes planetas y en esos diferentes planetas te enfrentas a diferentes bosses, digamos, y la mecánica del juego es un poco como el Guitar Hero pero en extremadamente simple, porque es, es muy, muy simple. ¿no? La, la, la excusa del juego no es que tengas habilidad con pues eso con los ritmos, lo que sea, sino, el, que es lo que más me ha gustado, como la experiencia sensorial que te propone el juego, de, aparte de todos los visuales que son preciosos, eh, pues eso, súper colorido, súper caleidoscopio, ese, como ese rollo, eh, la música es todo el rato eh, heavy, eh, con la guitarra, o sea, una guitarra eléctrica ahí que cuando tú le das a los botones hay diferentes riffs que están grabados y se entrelazan unos con otros y han conseguido que a pesar de que mira, casi casi más que el más que el guitar giro es como jugar al Simón Dice, ¿os acordáis del Simón uh -huh. este que eran cuatro colores? Sí. Pues es que tienes cuatro teclas y cuatro cuerdas en realidad solo. Lo que pasa es que como combinan... Cada vez que tú le das al botoncito y suena el riff... O la guitarra haciendo haciéndolo... Y en la música o sea, el, el, lo visual y todo eso es como muy eh, catártico todo el rato. Es como muy satisfactorio el momento en el que... Cómo lo han, Cómo han hecho esa combinación de botones con la música, con el visual... Y es como súper reconfortante Es como si al dar la tecla, o sea, esto va a sonar como muy así Pero es como si al dar la tecla fueras Un, un, un todo con el juego no Es como, lo, lo, no sé cómo o sea Es que no sé cómo describirlo, de verdad como Porque realmente eso no va de la dificultad Sino de que experimentes ese momento de Con la música y este es mmm, Como el, la epicidad De hacer un súper riff Que tú realmente no estás haciendo porque sonando Y tú estás dando a la X solo Pero pero vamos, que eso y además Es un juego que son me lo eh, me lo jugué en un par de tardes, son como, no lo sé, dos horas, como mucho. Y, y me gustó mucho, la verdad. Me pareció como súper, súper brutal con toda la parte esta de la, mu artística, toda la uh -huh. parte artística. Muy
3: anapurna, ¿no?
2: Muy anapurna, efectivamente.
3: Como Sayonara Wild Hearts, que es un juego muy cortito, de una hora, si no lo habéis jugado, muy recomendado. Porque es eso, una hora. Y es un videoclip continuo. De minijuegos, todos son datos son minijuegos. Sí, que van, lo, lo hemos hablado en este programa, que eso, yo fui la que
1: dijo, no me gustó.
3: Ya lo sé, pues lo recomiendo. Y, <risa> sí. y ya que tiene la Steam Deck, lo tienes que jugar a Steam
0: Deck. De Pero en Windows,
2: ¿eh?
0: Adri, eh, <risa> recuerdo, <risa> recuerdo, <risa> recuerdo el Windows juego, el Windows nombre.
2: Steam. The Artful Escape.
0: The Artful Escape, muy bien. Eh, Aida, ¿algún juego que hayas jugado tú?
1: Es que no he tenido mucho tiempo en estos últimos Claro, tanto trastear
0: Windows es que... No,
1: entonces, claro, he dicho, voy a jugarme un juego así cortito al Persona 4 Golden.
0: Muy bien, eh, que deben ser...
1: No son tantas como el 5 Royal, debo decir. O sea, el 5 Royal creo que estuve 130 horas, aprox. En este estado menos, también hay que decir que no se ha sacado el final bueno, pero eso me he luego hablando con, con colegas. Eh,
3: ¿A, a ti te pareció normal? ¿Es el <risa> final malo? Y dije, pues qué bien, ¿no? No,
1: no, es que tiene como varios finales. Hay como el final bueno, luego está el true ending, que es el bueno de verdad. Yo saqué el bueno, el, el está correcto, está bien, todo el mundo se ha acabado feliz y, y tal. Y luego se ve que hay endings chungos. sí que, que uno de el ellos estuvo el bueno de lograrlo el final
0: bueno, bueno, final bueno, bueno y el no, final es que, bueno, bueno, buenísimo
1: esto es, eh, a ver, una cosa que están haciendo con los personas estos que llevan como una palabrita extra al final, por ejemplo mm. el Persona 5 Royal o el Persona 4 Golden es como tienes todo un contenido del juego base, eh, lo que sea un Persona 4 o el Persona 5 y luego añaden como un, un trimestre extra pero ese trimestre eh, trimestre extra no, no solo por comprar el juego extra vas a conseguir desbloquearlo en el Persona 5 Royal sí que lo hicieron como muy fácil para que, ostras, no pagues de más otra vez por el juego y luego acabes sacando un final que no llegas a esto, pero con el Golden, no, el Golden yo estuve a punto de, de, de perderme antes de, mm -hmm. del Golden, o sea, llegar a un final bueno, pero no desbloquear ese contenido extra. Y esto lo hacen en función de, eh, en el caso del Persona 4, lo hacen en función de unos diálogos, o sea, es, es como guardad partida cuando estéis llegando a una fecha que digáis tú, creo que se me está acabando el año, porque, porque luego puede ser eso, que tengas una decisión de diálogo en la que digas, vale, pues haz esto, y se te acaba el juego ahí, y te pierdes hasta un contenido de un trimestre extra. Entonces, esa es una cosa que, que aquí sí te guardé partida y tuve que tirar atrás. Eh, por suerte, tengo un buen colega Alberto, de Toro Estepario, me, me, es mi guía, es mi sensei de, de los personas. Eh, le fui preguntando por eso, le digo, no quiero quedarme sin jugar el contenido adicional. En el caso de Persona 5 Real sí que lo han hecho mucho más fácil eh, y, bueno, y casi seguro que entras ahí siempre cuando tengas una, una relación alta eh, Los personas siguen basándose en eso en establecer estas social links que son pues formas de relacionarte de tener mayor nivel de amistad digamos, o de relación con los otros personajes que interactúas y en función de eso desbloqueas como pues ataques especiales, habilidades especiales o incluso un contenido extra de, del juego eh, Debo decir que es, es muy distinto, o Se voy a hacer un poco comparativa de Persona 5, Persona 4, porque el 3, ay, me voy a esperar a que salga en febrero el nuevo, el nuevo remake. Sí que lo empecé a jugar el 3 y no el 4. Pero enterarme... porque
0: los estás jugando al revés. Sí,
1: pero es que, a ver, os, os explico que el, el, la ambientación o el tipo de grupo, de, a fin de cuentas, son, tú llevas a un personaje que se reúne con un grupo de gente. En el Persona 5... Eh, llevas a un tío y luego pues, tienes otra gente ahí que ha tenido como unos pasados un poco oscuros y tal, y vas descubriéndolos, y bueno, pues eh, hacéis piña, intentáis eh, ir ayudando a otra gente que está vista en la misma situación, y hay unas subtramas y cosas por detrás que, bueno, que te mantienen una intriga, un suspense, un suspense un poco así con giritos a lo de Bill Lynch, lo cual, hostia, me gustó mucho. Eh, Persona 4. Persona 4, me lo habían avisado ya, es como la pandilla de Scooby-Doo resolviendo misterios. Tal cual, o sea, es un grupo de amigos un poco más infantil, eh, mucho más, no sé, con actitudes mucho más de niños, y, y al fin de cuentas es eso, en todo momento te llevas a la sensación de que estás ahí con el grupo de amiguitos, de vamos a resolver quién es el asesino, venga, vamos a mirarlo. Eh, se vive de una forma menos, menos dramática. Persona 3 creo que es el que más me va a gustar, porque son gente que está perturbadísima, y se pegan tiros en la cabeza para invocar a las personas, o sea, yo creo que ese es el mío, pero me podía esperar a febrero. Y, y la verdad es que, bueno, la historia, o sea, los personajes sí que son más carismáticos que los del 5. Te encarías más con ellos por eso, por esa actitud de, de grupo de coleguichis que estamos ahí haciendo bromitas y nos queremos mucho entre nosotros y nos lo decimos mucho. Y aparte es que han metido una niña. Yo he sufrido por esa niña lo que no está escrito. O sea, no, no es que la niña sea un personaje que puedas eh, controlar de una forma directa, pero, pero esa niña es como tu primita pequeña y, y su padre es policía y entonces pasas muchas horas con ella. Y acabas haciendo, o sea, estableciendo una relación de quiero salvarla a toda costa, que de hecho, luego he jugado otro juego que comentaré, donde siguen desarrollando ese concepto de quieres salvarla a toda costa. Eh, está muy chulo a nivel narrativo, en el sentido de te te involucras mucho más con los personajes que en un Persona 5 sigue siendo pues eso el mismo concepto de eh, llevas unas mazmorras eh, vas avanzando hay distintos tipos de mazmorras dependiendo de, de la historia y al final pues se resuelve eh, quién está detrás de quién está detrás de todos los hilos que se estaban moviendo y ya está y se cierra el juego eh, la fórmula sigue siendo la misma eh, los personajes bueno los personas estos monstruos de, del mundo de Shin Megami Tensei pues siguen apareciendo y siguen siendo muy chulos y una cosa que me pasó al principio es eh, yo este juego lo empecé a jugar en Game Pass uh, en una tele muy grande entonces, ¿qué pasa? Eh, se me hacía muy tosco, porque es un 3D muy antiguo. Es el de la per el Persona 4 es el que hicieron la versión portable. O bueno, que sí, lo hicieron no. más como para PC PSP. Vita, ¿o PSP. PSP, PSP, PSP. Sí, alguna... es, es una versión que hicieron pensar para una consola pequeña. Entonces, jugaron una tele grande, se sentía raro. Es como el 3D es muy antiguo, luego tiene mucha parte de animación 2D, con lo cual no se acaba de integrar bien. Eh, Solución, pensé, esto tendría que jugarlo en una consola portátil genial momento para coger mi Steam Deck lo jugué porque lo tenía también para, para Steam <risa> esto lo he jugado en Steam no he emulado Windows, no he hecho nada raro no, sí, <risa> no he metido nada raro
0: normal, he jugado normal
1: y debo decir que la experiencia de jugar en la Steam Deck al ser una pantalla más pequeña no se me hacía tan tosco de jugar eh, de hecho era eso, estaba en el sofá ignorando a mi pareja porque así soy yo jugando ahí a la persona horas y horas y se me ha pasado muy rápido y me ha gustado mucho o sea, no recomiendo intentar jugarlo en la tele del comedor sino en buscaros una si tenéis una consola portátil una Steam Deck un algo más pequeño en lo que puedes jugarlo eh, creo que la experiencia mejora porque no se hace tan eh, visualmente tan tosco de, de jugar ya medida que vas jugando ya ni se te hace tosco a otros niveles de controles o de mecánicas que puedan haber quedado un poco más desfasadas eh, pero sí, si me permites, voy a enlazar con el siguiente juego Que se llama Persona 4 Ultimax Arena Por supuesto, Arena
0: como si fuera tu portas, no hay problema Sí,
1: yo tiro millas Venga. No, es que está muy relacionado en el sentido de Es que luego he visto que habían hecho un juego de lucha Que era continuación a nivel narrativo De lo que pasaba en el Persona 4 Metiendo personajes de Persona 3 y, y es... yo,
0: yo confieso que estoy un poco mareado con tantas personas, pero bueno.
1: Perdón. Sí, no, yo no, no. Pues, soy pues, yo que
0: soy un poco pues,
3: limitado. Es que hay, hay
1: muchísimas cosas. Se <risa> están sacando muchos juegos muy variados, todos con estilos de juego muy distintos.
3: O sea, ¿es, es, es Persona 4 o 2?
1: No, es un fighting game. Es un fighting game que continúa la historia, o sea, la narrativa del Persona 4. Pues
3: sí, pues si continúa.
1: Pero también lo hace el Persona 5 Strikers y es un museo. Es, es como un estilo totalmente distinto. Esto es algo que, por lo visto... Yo es que no estoy muy metida en el mundo de Persona, pero si se que han pues juegos...
3: <risa> Menos mal. 300 bueno. horas en la saga, no estoy muy metida.
1: No, pero es que es una cosa que me sorprende porque no paran de ganar también un en Persona 5 Tactics. Es en plan de han juegos táctics juegos de museo, juego um, fighting. No sé, es como vamos a experimentar qué más podemos a, a hacer para alargar el chicle, porque nos sobra horas de contenido de los diálogos de estos grupos de niños... Y, y te sacan un juego que no tenga nada que ver con lo que es el RPG o el JRPG clásico que es un persona de por sí y te lo meten ahí con otro formato de juego totalmente distinto y pues, pues si te gusta el estilo de juego bien, si no es un problema porque claro, no lo vas a jugar y te vas a perder mucho lore de, de lo que es ese, ese mundillo en este caso me gusta los fighting games, pero es que me gustan los fighting games en este juego si juegas en modo historia es un tremendo tostón o sea, te pasas visual novel sin interacción alguna, no tomas decisiones de nada, vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo, pues haber estado 30 minutos leyendo, un combate, uff, qué guay, voy abajo. luchas, uf. lo ganas, vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo,
0: no me lo estás
3: vendiendo, y esto ¿eh? es el
1: modo de historia para cada uno de ellos, es en plan de, vale, me he enterado de más lore, me he enterado, pero me la da igual. Aquí o sea,
3: hemos venido a entretenernos, no a leer.
1: Ostras.
2: Yo venía a horas pegar, y, horas sí. y horas y horas. Oh, o te puedes entretener leyendo el Mass Effect, pero vamos, que no, sí, hombre, que entiendo.
1: Lo que... De, de por sí el persona. <risa> los... No rechacemos los juegos. Que no, suelen, pero es que, claro, o sea, en plan, de me estoy leyendo. O sea, tú piensas que el persona 5 o el 4 Tiene muchísimas horas de diálogos, 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 pero mm. al menos más haciendo más cosas. Pero aquí es que es
0: ya, mucho, ya, ya.
1: mucho, mucho, mucho diálogo. Texto. Mucho texto. Muchísimo texto. <risa> un combatito. Al final al mejor el modo historia tiene nueve combates luego te dicen continuará y tienes que pasarte el modo historia de otro para luego volver a ese para seguir leyendo es horrible, o sea se me ha hecho horrible, sí, bueno lo, como combates, o como fighting game y para hacer un versus con un colega lo recomiendo mucho, o sea mucho. hay opción
0: de hacer el versus sí, directamente sí, sí. sin comerte todo lo...
1: pero claro el atractivo de esto es que se supone que continúa con la historia y lo mezcla con el personaje horrible, horrible, o sea si os gusta mucho leer y, no, y os importan um, los, los, los fighting pues sí, jugadlo o sea, si se gusta leer, es el juego que recomiendo. Si gusta los fighting, pues bueno.
0: Bueno, pero saltaros el lobo. correcto.
1: ¿no? Me Exacto. voy a colar,
2: porque eh, ya que dices eso. Sí, hombre, sí,
0: como si fuera vuestro el podcast, no <risa> pasa ¿sabes? nada. No. Yo me he despertado ¿Para a qué las 5 de la mañana para pa sentarme aquí y ya está, y tocar botones.
2: ¿Sabes T en qué juego hambre? se lee mucho también? Y está basado en que leas.
1: No, eh, no si es el Doki Doki Literature Club. Martín, Literature. Pero. <risa>
2: Pero mola muchísimo, todavía tengo que terminarlo, entonces eh, no quiero hablar mucho de él porque intuyo que, porque todavía tengo el gran misterio por descubrir, que es el Out of Wilds, ¿Ah? que me lo recomendaron mucho porque, ay, te va a encantar, no sé qué, tal y cual, y por eso fue por lo que me cogí el, el Playstation Plus Extra que, eh, que decía antes, eh, y es un juego en el que, no sé cómo se llama, a lo mejor vosotros lo sabéis, yo pensaba... Digo, o sea, como si hicieras arqueología narrativa. Porque lo que haces es explorar... Bueno, la Outer Wilds tienes una navecita que se controla muy mal, pero al final le coges el truqui. Yo le cogí el truqui. <risa> eh, y vas a planetas, y en los planetas te vas encontrando con gente que te va contando cosas, y sobre todo te vas encontrando con eh, restos. O sea, es, es un juego futurista... Que lo que haces es empaparte de, lo, de la, una civilización que hubo en el pasado en todos esos sitios a los que vas y lees muchas piedras, lees muchas. Eh, mm, bueno, leer. muchas cosas que te vas a Leer piedras, ¿eh? Yo me he de Leer ¿eh? piedras. Y el, mm. el juego va de, 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 pues eso, de ir de un lado a otro y hablar con gente que te cuenta historias y leer piedras que te cuentan historias. Mm, leer. Eh, ¿La habéis jugado? No. 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 Pero
1: tampoco me lo estoy vendiendo muy
2: bien. No, eh. no, de verdad que es un juego No, no, que es un juegazo. Que Quiero decir, a ver, lo lees, lees eh, en plan... La nave no se controla o sea, bien. La nave lees, no se controla lo lo bien. El he no control no de no la nave es, es tremendo. De hecho, hablando de este juego con gente en plan, Ay, me está encantando tal... Eh, los que lo habían probado lo abandonaron a la hora y algo eh, desesperados con los controles de, de hecho yo sabiendo esto pregunté en Twitter eh, a la gente en plan en, porque lo podía jugar en Steam Deck podía jugarlo en la PlayStation podía, tenía muchas opciones se jugar en el baño y pregunté no pregunté que, en qué plataforma me recomendáis eh, en el campo por para jugadas. jugarlo y que se maneje un poco mejor esto porque encima yo que soy manca para manejar cierto tipo de cosas que en los juegos de carrera voy de lado a lado pues... Todo el mundo me dijo Da igual, se la pata, <risa> Es como mierda Y al final, la verdad Al final sí que No sé quién me dijo Mejor uno que tenga mando Porque te vas a apañar mejor Y es verdad que La verdad es que con el mando Me he apañado bien Pero no, que es de verdad Que es un juego súper bonito que, que es como una especie Formas parte de una Civilización alienígena Eres un alienígena Que de repente ya Por fin se ha sacado Se saca su carnet de vuelo Y... y ya te metes en tu navecita Y te pones a explorar Y porque el reclamo con el que conectas con las personas es que eh, hay una música que es siempre la misma en el juego, pero que cada personaje que tienes que buscar utiliza un instrumento diferente para tocarlo. Entonces tú tienes como una radio que, que vas viendo a dónde tienes que ir a a través de escuchar esa música y eso te vas, vas sabiendo sobre esa civilización y hay como un gran misterio debajo que todavía no he desvelado, entonces no lo sé, pero ya cuando lo acabe eh, terminaré de hablar de juego, pero me está gustando mucho porque me da mucha paz el ir explorando el, hay todavía eh, planetas a los que no he podido entrar porque cuando entro que o sea, hay un planeta precioso que entras es todo bruma y de repente dentro de la bruma aparecen unos ¿sabéis cuáles son los peces estos de las tinieblas El que están sí, en, que el, tienen el pez avisal oh, sí, me, me da mucho miedo mío eso pues un, como los peces avisales que tienen la lucecita eh, cada vez que intento ir a ese planeta me comen los peces, ya supongo que, que, que encontraré en algún momento Qué más bonito. la Precioso. forma de. No, no, y el arte, el arte es super guay me parece un juego súper poético, eh, me está gustando un montón.
1: A ver, en el momento que dices, te pueden comer los peces, pues leer piedras... Pero, 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 pero te comen de poético. forma preciosa. Te comen preciosa. De repente estás
2: ahí en la bruma con tu navecita, no sé qué, y aparece una sombra así de un pez con dos dientes esos que tienen, este tipo piraña. Este
3: era un loop rollo. temporal, ¿no? ¿Este? Eso era... es un
2: poco, sí, es un poco... Bueno, no sé bueno, realmente es un poco spoiler. Eh, es como la mecánica que te sorprende, la primera mecánica que te sorprende, que tú tienes una o sea, encuentras una piedra que no sé qué, de repente ves ahí unas visiones y cuando mueres o sea, realmente nunca mueres en el juego cuando mueres entras eh, hay como una especie de un montón de todas las imágenes de todo lo que has visto en esa partida antes de morir rebobina, rebobina y empiezas donde, donde en el mismo punto donde empezaste con todo pero, pero mantienes todo lo que has ah, hecho vale vale
3: no, es que a mí me han venido... O sea, cuando lo he leído por Twitter y tal, todo el mundo dice que es un loop temporal. Entonces, es un loop, no... dicho pero que es spoiler, no... Y joder, pues... No, bueno, claro, bueno, yo, lo lo siento, yo no, ¿no? lo siento pero Es lo único que sabía del juego. No,
2: a ver, seguramente la mayoría de la gente no lo consideres. Porque yo me alegré de no saber eso porque el, el primer momento que pasa y, y cómo lo manejan y cómo te lo muestran y lo que vas descubriendo las, la, le, después no. del primer loop es como muy especial también. No. Entonces yo me alegré de no saberlo. Pero, pero vamos, es la, una de las mecánicas principales, que no mueres y que el hecho de que no mueras implica cosas en... Yeah. Yo te
3: digo, es que es, creo que es que lo he leído en varias reviews y tal.
2: Sí, sí, un look sí, temporal seguro, y tal, y el título, y dices, pues bueno, no sabía que era spoiler. Oye, pues... No, no pasa nada, ¿eh? No creo que... Si, si
0: me vais a permitir, ahora soy yo el que me voy a meter. <risa> <risa> Pero es que hablando de este, me he acordado que eh, me puse a jugar No Mans Sky, eh, una tarde de aburrimiento, vi que había habido una actualización nueva, y, y entré por curiosidad. Pero ¿qué pasa con en lo Man's Que jugas durante un tiempo, te olvidas del completamente, vuelves a entrar, ya no te acuerdas cómo van los controles, que dice, pues empezar partida nueva. ¿Qué pasó? Que volví a caer en la droga y cuando me di cuenta llevaba cinco horas jugando de un tirón. Y es un juego que me sigue fascinando. La facilidad que tienes de, de quedarte enganchado ahí, recogiendo materiales ahí, farmeando, cogiendo lo que necesitas para poder ir a, evolucionando y teniendo una nave, eh, descubrir el espacio y mil cosas. Y realmente no conseguí llegar a, a lo que te trae la nueva actualización porque tienes que jugar unas pocas horas más pero igualmente es un juego que me funciona muy bien siempre. Siempre me pasa que cada cierto tiempo vuelvo por... Normalmente hay una actualización, entro y estos días porque va un poco de culo ya no me doy tiempo a más. Pero si no, me acabo enganchando y vuelvo a caer en las redes de No Man's Sky otra vez. Es que me parece un juego súper adictivo y por otro lado súper relajante también. ¿O no? Porque si quieres te puedes ir a hacer combates y ponerte hasta arriba de nalina y matar bichos. Pero también tienes la opción de ponerte a explorar por allí. Y me sigue pareciendo un juego cada vez mejor, porque a cada actualización va mejorando. Sí que empezó siendo un desastre, pero hay que reconocer que lo han arreglado mucho.
3: Es que, de hecho, eso iba a comentar ahora, que la industria del videojuego nos ha tangado muchas veces de buen inicio y luego muchas veces la sabía arreglar o no. Y la verdad es que estoy contento que todas esas promesas que habían hecho al principio, que, princip que, que cuando lanzaron el juego parecían que eran mentira... Sí. ¿Por qué? Porque no estaban presentes en esa primera versión, se les dio una oportunidad a esta empresa que es bastante pequeña en comparación con muchas otras, como por ejemplo Starfield con, con Bethesda, que no sí. lo he jugado, pero hay gente que está muy contenta, hay gente que está muy descontenta, ya lo analizaremos si alguien de aquí lo acaba jugando, pero en este caso, Nomás Sky, ostras, es que todo lo que veo, la gente está enamorada y con cada update... Y de gratuitas, ¿eh? ¿eh?
0: encima gratuitas las actualizaciones Totalmente. De, de... Y, como... y la
3: música es topísimo y, y, No, y todo, entonces dices, ostras, al menos se le ha podido dar una oportunidad a esta empresa mm. Se están dando oportunidades a empresas en... grandes, que no se les tendría que dar Pero bueno, igual que para pasar ahora con, bueno, no, no es que se dado oportunidades Pero los de Stardew Valley van a hacer una actualización ahora, van a hacer una actualización ¡Oh! nueva Adiós, la <risa> me despido ¿A decía? Adiós. Gratuita, además. Y gratuita como todas las de Stardew Valley me despido de y, vosotros, adiós y, y, y parece ser que la gente dice, jolines me lo he jugado seis veces, ya. me lo voy a tener que volver a jugar otra vez y la respuesta obviamente es Correcto. Sí, la gente esto, quiere...
1: esto me pasó a mí con el culto de the Lamb, que jugué el juego entero, sacaron la actualización que era volver a pasarte el juego y cargarte todos los bosses, y dije, voy a que estamos y luego acabo, sacan la actualización esta que te viene un contenido del, del Don't Starve Together que ni lo he jugado, y volví a meterme solo para conseguir el contenido extra del Don't Starve Together o sea, es, es enfermizo esto
0: Vamos a hablar de cosas, iba a decir menos enfermizas, pero bueno. <risa> Rafa, mmm, tú no tú no juegas, tú juegas pero creas encima. A ver, la, la, ¿Qué la, has hecho estos eh, días?
3: Aquí estaba pensando, viniendo en coche, estábamos sí. pensando qué hemos jugado, ¿no? Mm. Y yo es que, la verdad, como siempre me pasa, a veces juego, y os lo digo aquí, pero este verano no he jugado nada, sino que como he estado haciendo mis propios juegos, al final <risa> he acabado utilizando la Steam Deck para probarlos. Y bueno, no sé si os acordáis, que creo que hace un tiempo lo comenté que también aquí en directo, iba a salir un nuevo PC Fútbol. Iba. Iba a salir un nuevo PC Fútbol, sí. que lo anunciaron la Bobo el Platillo, incluso hubo una pre reserva en PC Componentes, que después se descubrió que todo lo que había detrás... Bueno, se descubrió. La gente especulaba, mejor dicho, que todo lo que había detrás era un poco un poco turbio, ¿no? Pues porque se hizo todo mal. Se hizo todo mal y puede que de manera bien intencionada, ¿sabéis? Es decir, pues bueno, queremos hacer un nuevo PC Fútbol y tal y todo salió un poco regulinchis. Total, que retiraron, eh, creo que fue durante este verano, han retirado, porque dijeron, eh, bueno, como nos han acusado de que esto va a ser una estafa, lo que hacemos es devolveremos todas las reservas y retiramos uh -huh. toda la campaña. Cosa que
0: mm,
3: <ríe> ayuda a, a dar crédito, pero al menos como mínimo se pero supone...
0: Que han devuelto dinero, Exactamente,
3: lo que Dios. iba a decir, al menos es honra, pero no ayuda a, a callar las cosas. Total, que como el juego no sale, pues decidí yo hacer mi PC furbo. Y de hecho estoy haciendo eh, eh, el PC furbo. El PC furbo, Total Patch Edition. Maravilloso. Porque soy catalán, pero ¿quién me impide a mí hacer juegos sobre vascos? Nadie. Entonces, bueno, es, es un PC furbo que es como a mí me gusta el juego de fútbol. Patapum para arriba. Y multiplayer, con tus amigos. Esto de jugar contra inteligencias artificiales es muy del año 2023.
1: Es el patio del recreo simulator. Sí.
3: Está pasado, exactamente. Entonces, eso estoy haciendo... Bueno, hice, hice un juego que lo, a ver si lo puedo publicar en breve. Hice un juego online para jugar todos los jugadores que se quieran meter. Y eh, ya está. O sea, sin lógica alguna te vas metiendo y vas chutando a la portería contraria. Y eso, eso es Pacif, eh, PC fútbol Y eh, también, por otro lado... Eh, sabéis que habéis visto el Nin cómo era el E3 bueno sabéis que Nintendo hace los directs cada uh -huh. poco uh -huh. tiempo
1: sí.
3: pues presentaron todo el mundo quería un F0 nuevo ¿sabéis uh -huh. F0 cuál es? F0 es un sí. juego de carreras que salió como uno de los primeros juegos de la Super Nintendo para promocionar un poco lo que viene siendo el modo 7 que es un sistema que te permite eh, pues hacer como perspectivas distintas como si fuera 3D pero los 3D es de, pues sacaron el F0 y todo el mundo pedía un nuevo F0 desde la Gamecube que no hay ninguno y sí, presentó un nuevo f 0 que era el mismo f 0 que el de la Super Nintendo, pero con 99 jugadores. Correcto, lo he jugado. ¿Y qué tal? ¡Qué malo soy! ¡Qué malo es! <risa> pero es que además es que, es que no me da la sensación de que tenga mucho sentido. Encima,
0: que como lo jugué casi de salida, porque me aparecía allí, dije, ah, voy a probarlo. ¿Qué pasa? Aquí hice una partida eh, con 99, y yo era el único humano, y el resto era toda la máquina, porque encima te lo indica que, <risa> que está jugando contra la máquina... Y acabé el 92 o algo así. <risa> bueno, no, no, pues, 12, super, 99 no, no, no es tan mal. No te doble, preocupes porque yo he, yo he venido
3: a solucionar sí, esto. Sí, Como Nintendo sí. no quiere hacer un nuevo F0, lo he hecho yo. Muy bien. He hecho un juego que se llama F0, o sea, tal cual, F0. F0. Total Patch Edition también. Uh -huh. Porque, porque que lo, el, el que lo conduce es Pachi. Pachi, para el que no lo sepa, es una cápsula, es decir, es una forma geométrica con boina. Ya está, eso sí. es, es mi Oye, personaje. ¿y por
1: qué no haces que puedas elegir personaje y le pones a otro una cápsula con barretina?
3: De hecho, de hecho puedes elegir personaje. Con sombrero cordobés. Puedes elegir mi, puedes elegir mi gatete, ¿vale? mi, el, mi, <risa> mi avatar, puedes elegir varias cosas. ¿Y por qué no? Vamos a pensar, bueno, me voy a pensar la barretina, me voy a pensar la barretina. Pero si lo quieres, en breve estará para descargar gratuitamente en Itch y podrás ser el primero porque solo hay un juego, o sea, solo, solo, solo corres tú. Ah, entonces, ¿se a ese, tú? A ese el juego. Y luchas ¿Te contra el primero.
0: Sí, espérate, no que del último también. Y si compites
3: contra <risas> ti mismo porque tienes el tiempo ahí que, que marca y la gente se está picando en mi Discord, se está picando a muerte.
0: ¡Malditares! Vale, vale, pues nada, tomamos nota y cuando esté ya, supongo avisarás por redes sociales, sí, sí, sí. por Twitter y esas cosas.
1: ¿Aparecerá Pachi en el próximo persona?
0: ¿Pachi? No,
3: era ya un personaje de persona.
1: <risa> ¿Alguien
2: quiere un poco de verdura?
0: Perdona, no, por
3: favor.
0: Bueno, pues parece ser que se nos está acabando la, la cinta de grabar y tenemos que acabar rápido. Y eso, Aida, rapidito, ¿qué último juego quieres destacar? Es
1: un juego de cocina para seguir salivando. No. Oh, no. <risa> He jugado un juego que tienes que cocinar, pero no es un juego de cocina al uso. O sea, sí que vas a hacer recetas en el juego, sí que vas a tener que preparar platos. Concretamente, ese comida tamal. Eh, es un juego llamado Bemba, en el que es pues, bueno, una historia muy bonita de una, bueno, una familia eh, que se han venido a vivir desde la India a Canadá. Y bueno, pues eh, es una pareja joven que bueno, van pasando los años. Y entonces eh, la narrativa aquí lo que va siguiendo es el libro de recetas familiar que se trae eh, Bemba, la, la mujer, eh, con ella en el cual está las recetas de su madre. Entonces, pues, vas a ir aprendiendo a hacer eh, platos tradicionales y, y a, pues, a comértelos y, y recordar cosas eh, mientras estás viviendo un choque cultural distinto, ¿no? El, en Canadá, pues, el estilo de vida es totalmente distinto. También es hablar un poco de la realidad de somos eh, extranjeros, somos inmigrantes, estamos aquí, queremos encontrar trabajo, pero muchas veces eh, nos rechazan sin darnos una clara explicación de por qué. Eh, tienen un hijo, el hijo va al cole, pero no se come su desayuno. Es un poco el coger todas estas dificultades que a veces el, el hecho de ser inmigrante en un país donde pues tu cultura no es, no, no tiene esa validez o no tiene ese, ese respeto, ese reconocimiento. El Cómo luchas por intentar mantener tu identidad eh, mientras, eh, por ejemplo, el caso del hijo, ¿no? se va criando en un entorno totalmente distinto y le produce esa especie de rechazo, de no quiero ser el rarito que trae esta comida tan especiada, que huele tan fuerte o, o todo esto claro, me gusta mucho porque la historia sigue a los personajes al paso de los años entonces vas viendo como a medida que van haciendo nuevos platos o intentando reconstruir un libro de recetas que cada vez se le peor eh, vas aprendiendo más sobre cómo han ido conviviendo de las dudas de a lo mejor nos equivocamos a lo mejor deberíamos volver, se plantean todas estas cosas y la verdad es que me parece una historia muy bonita
2: muy eh, también es,
1: eh, mm. sí artísticamente es precioso es un juego que ya llevaba tiempo viéndolo eh, anunciado y ha salido en Game Pass pero yo, me lo co ah. yo yo ya lo tenía reservado para, para Steam lo he jugado en Steam en realidad ah, o sea que está en tu biblioteca está en mi biblioteca así que la gente que tenga pero, biblioteca de Steam, Steam Windows o Steam bueno eh, lo jugué pues esto lo juego en la Steam Deck o sea vale. que Steam ese y la verdad es que recomiendo mucho la experiencia porque es, es muy bonito y a veces como es que forzamos tanto a veces al, a, es que no se quieren adaptar, ¿no? Cuando, cuando tenemos inmigración en nuestro país o al revés o cuando nosotros vamos a otro lado, que siempre parece como que hay esa obligación de adaptarte a la cultura de allí y dejando de lado la tuya, dejando de lado pues tu indumentaria, tus, tus tipos de, de comida, de... bueno, todos tus, tus rituales y tus cosas que te hacen ser precisamente distinto... Y, y creo que hay un bueno unos personajes precisamente hace un poco la reflexión a, a raíz de esto no de cómo ha sido toda su vida condicionada por por el hecho de crecer en una cultura distinta a la suya y convivir con esa especie de, de choque cultural constante lo recomiendo mucho, es muy cortito, creo que son unas cuatro horas. Realmente no, he, no tengo sensación que haya aprendido a cocinar nada. De hecho, no preguntar. De hecho es poco intuitivo en tanto que eh, si no tienes, o sea, si eres como yo una negada para la cocina que no tiene paciencia además, claro, lo dejan demasiado libre en el sentido de, bueno, pues aquí tienes los ingredientes y tal, prueba a hacerlo y a ver cómo sale, ¿no? y claro, y me he dado cuenta que esa lógica que se supone que yo debía tener no la tenía y se me hacía un, un extra, un hándicap de dificultad de decir, bueno, yo no sé si esto va antes o después, o voy esa. a probarlo entonces me dicen, mejor rep repite de nuevo no era exactamente así, y yo, ah, vale, sí, claro, voy te sale la
2: pasta misteriosa pixelada esa que cuando cocinas mal con <risa> el, con, Zelda. Con, <risa> el Zelda.
1: pues algo así <risa> plato sospechoso entonces nada, me tuve que ver en las circunstancias de repetir eh, platos a menudo, pero por lo demás las precios súper bonita bueno, eh, no esperéis a aprender mucho de cocina porque tampoco esa la, la la idea, aunque sí que bueno, me hace un así curioso. también
2: con japo, con comida japo, en plan ahí haciendo don, tu ramen, Pero me ha llamado, me lo
1: llamado. Es ha muy apuntado. bonito, es muy muy bueno
0: Recuerdenos el, el nombre, Aida. Bemba. Bemba, muy bien. Pues uy, se nos acaba la cinta de grabar y eso, y tenemos que cortar ya, ¿eh? es, una, es una lástima, eh. Soy unas interferencias aquí muy raras y, y eso. Venga, Rafa, espera aquí con el churrasco, espera. <ríe> ¿Qué haces con el pan, Adriana? para crujir del pan. Venga, que nos vamos. Rafa, adiós. cállate. hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Aida, muchas gracias <ríe> por venir. A, eh, a, a usted, ¿cómo se llamaba? Eh, Adriana, adiós.
2: Murcilla, adiós. <ríe>
0: Venga, un buen <goberto ríe> saludo de quien nos acompaña, con vosotros el señor Mirindo y, y a Johnny, que lo tenemos en la barbacoa. Adiós.
1: Adiós.
2: <ríe> adiós.